0: 好，那我们开始啊。今天来讲一个电玩游戏，那它其实出在蛮多平台的啦，像电脑，呃、欸，电脑上有，然后也有出在 P S 4跟 P S 5上。它的名字呢叫 a Stray， 就是流浪者的意思。那其实呢，中文有人叫它叫浪猫。那它是什么样的作品呢？其实它就是一个大猫皇拯救世界，然后带领芸芸众生迎向光明的神作。好，说神作是有点夸张，可是我觉得对于一个喜欢猫、爱猫的人来说，它绝对是一个值得你花几个小时玩、好好游、好好品尝、好好玩的那个作品。尤其是如果你家有养猫，那它一定会让你玩得非常深有同感，甚至于呢，可以让你去体验，就是你家主子啊，你家猫猫大人会那些，会让你气疯那些举动，他们在做的时候会有多大的快感？<笑>好，就是一个非常。非常好玩、非常有趣的作品。那游戏本身的时速其实不长，你顺顺的走应该十小时以内就可以通关。它也没有什么太多的支线干嘛，支线也不会花你太多时间。可是呢，想象一下，你可以透过手把或是键盘，然后化身成一只猫。然后你这只猫呢，可以尽情的跳上各式各样的橱柜，或是层架，然后或是衣橱，或者是什么箱子，有的没的。然后一开始剥剥剥，然后把那种各种你猫掌所及的任何东西都可以把它剥下来，然后看它们摔碎，然后看它们打到人，或者你可以吓人，然后让他们把手上的油漆桶吓掉之类的。然后就像这些，就像是那种你家的猫最喜欢做什么时候做这些事情呢？就是、在你睡觉的时候，他们想要。吸引你的关注，或在你看电视的时候，去把你电视挡住，或者去拨你家的东西把你吵醒，因为他要吃东西了，或他的钱猫擦脏了，或什么东西，或他要去你的床上睡觉之类的，就他会疯狂的做这些事情吸引你的注意，或者呢是他们会乱抓墙壁，然后或者是沙发的坐垫啊，甚至于地上的地毯，然后留下一些一堆清晰可见的那个。四五指的爪痕，然后呢，我们再轻松优雅的把这些破坏了之后呢，再开始慢慢的悠闲的到旁边的坐垫上面睡，坐下，然后开始躺下，然后绕一圈，然后开始呼噜呼噜呼噜那边睡觉，然后睡个几个小时这样子，然后留你一个人那边气个半死，那边补什么壁纸啊，或者贴什么东西，然后清地毯干嘛的，甚至于呢，他们是会，你可以开以操纵他们，然后在街上对那种在。街上有一些机器人在走路，然后也可以在他们脚边不断的绕来绕去，绕来绕去。好，这些家机器人呢，他们就会被你踢到小猫，然后被你绊倒，这样子。这就,就很像很多人的家里面的猫，其实也是会这个样子，就是他们相我相信他们绝对抓得出那个安全距离，但他们就是会在你的脚边一直绕来绕去，绕来绕去。然后就在你不注意的时候呢，你可能不小心踢掉他们，会踩到他们，或者是被他们绊到之类的。他们就很爱做这种事情，就这些呢。平常你家猫黄加做在你身上的这些行为，然后你自己操作起来呢，你就会觉得诶超好玩的，<笑>你就是会乐此不疲的一直重复这些动作，然后觉得超好玩的，超一直做这些感觉上对游戏进度一点意义都没有的事情，但是你却玩的玩的超爽。好了，那可能光这些枝微末节这种小事、小细节就够很多人去玩，远远超过十个小时，就 I can do this all day 那种感觉。不过，其实游戏还是有主线在的，就是它其实就是一个主角的猫呢。这只猫掉进了一从某个水管，然后掉进了大水沟，然后辗转呢跑进了一个地下城。然后随着这个猫的这个过程呢，你就会发现，哎，这个地下城它是一个以机器人为主的社会，然后人类呢好像已经绝迹了。那这个时候呢，猫就遇见了一个小机器人，然后名字叫 B 1 2它不是新1点零啊，它就是一个小机器人，叫 B 1 2然后慢慢的呢，引导这只猫，然后发现了有关这个地下城还有整个世界的真相。然后最后就是跟猫一起走出外面的世界。其实我还蛮喜欢一开始遇到 B 1 2的时候，有一个算彩蛋吧，就是呢 ，B 1 2为了方便跟着猫移动，所以他在猫的身上呢装了一个收纳背包。然后猫在那个瞬间呢就伏低身体，然后趴在地上，然后非常匍匐前进的那个样子在那边走路。为什么喜欢呢？是因为我也常常在我家的猫在。家里面走来走去的时候呢，我就故意把什么被子啊或什么东西放到它的背上。好，我家那个猫呢，它也是会伏低身体，然后匍匐前进，然后慢慢走，慢慢走，慢慢走。好，那个动作我觉得很有趣。好，虽然说对他们来说是骚扰没有错，可是你就觉得很好玩，就是很跟，而且他们非常非常的小心，然后小心翼翼的慢慢移动移动，然后想要试图又看不到背后，所以不知道背后到底是什么东西，然后想要慢慢的把它拨开那种感觉。就那个动作，我都会觉得非常的有趣。不过呢，其实游戏也不是就让你这样到处逛街啊，然后看戏啊，干嘛的？他们还是有敌人的。虽然说敌人呢是一种叫菌克的生物，感觉好像是什么细菌，然后慢慢变身长大之类的东西、啊。它可是他们的出现呢跟终结，然有点没头没脑，哎，没头没尾。就是虽然说中间有讲对紫外线可以杀了他们，然后因为你打开地下的仓库，然后所以那个太阳光照进来把他们杀光了，有的没的，但是就怎么开始跟怎么结束，感觉有点比较稍微随便一点。不过我觉得没差，反正也不是重点。可是呢，虽然说不是什么重点，但是他们在游戏中的那种压迫感，我觉得莫名的强哎、欸。就是每次他们出现都会让我呃量一下这样子，然后有的时候你还会被他们追，然后那个追你会觉得很紧张，然后赶快趕快跑赶快跑这样子。尤其是呢，有的时候他们不但是追你，他们还会不啾不啾的那种那种声音。然后有一些场景后面还有一些场景是那种我真的是恶心，然后非常震撼的一个画面。就你都会觉得浑身不对劲，好像哪里怪怪的那种样子，所以这些这个部分的气氛其实塑造的还是相当的不错。好那当然结局就是猫回到了地面上，然后再度回到属于它的群体身边。不过其实整个游戏的背景是关于人类跟机器人的那种世界观，我觉得还是算蛮有趣的。就当然它是蛮早开始做的，可是不知道呢是不是因为刚好在制作的过程中遇到了肺炎的疫情，所以搞不好。制作小组在后期呢，就加入了那个，因为是什么某场大瘟疫，然后造成人类灭绝的那种设定，所以在那个当下呢，在那个时间点，人类是看不到人类的这样子。可其实感觉上，好像在所有人躲进地下城之前。就人跟机器人好像是应该是共存的，不过机器人可能就是作为比较高阶的那种工具，然后为人类所用，就有点像是我们现在看到的送餐机器人的包几百倍的升级版这样子。可是呢，你随着猫跟 B 十二的冒险，然后渐渐的会让 B 十二找回记忆，然后就会揭露呢，其实 B 十二它的记忆呢所透露的是 ，B 十二它是世界世界上最后一个人类，它在世界灭亡之前把它的。记忆跟意识上传到这一个小机器人里面，好，所以你那个当下你就会觉得说，哦 ，B 十二是世界上最后一个人类的这样子。可是呢 ，B 十二最后坏掉了，然后看起来好像是啊，那所以人类灭亡了吗？但是呢，你又会觉得隐隐约约觉得好像不太对劲哦。会不会其他机器人其实他们只是还没有取回记忆的人类？因为毕竟你在游戏过程中跟其他机器人的对话之后之中，你也可以感受出来，他们也曾经有过所谓的味觉或是一些美感，好，这些不像是那种什么冰冷的。机机器那种机器人的样子，应该会有那种感受。毕竟我们现在还是没有办法开发出具有感知能力的机器人嘛。甚至于有某一个机器人呢，他也提到了很著名的哲学思考，叫做“另修斯之船”。他的意思呢，就是如果今天有一艘船，好，然后它坏了，坏了当然要修嘛。所以呢，我开始可能从船桨开始修，然后再来是船帆，然后哦，可能我的主舱室，然后船轨，然后什么什么，然后换到最后呢，整个龙骨也换了。那请问这艘船是全新的船呢，还是原本那艘船？那这个概念你换过来呢，就变成说，好，譬如你今天，我们还是不要以机器来讲，我们单纯就以人来讲好了。你今天出了严重的车祸，啊，你的手段的。脚也断了，你可能全身骨折、海尿尿，然后你的心脏坏了，然后你的皮也烧伤了，干嘛？所以你开始到处移植，然后，诶、哎，心脏移植 A 的，然后手移植 B 的，然后什么移植 C 的，什么移植 D 的，那你还是原来的你吗？那甚至于更夸张一点，你的脑也移植了，到底你还是你吗？就你怎么，我们如何去定义人是到底哪个部位代表这个人的意思？所以这就是利修斯船的一个概念。那你看，要是这些机器人。他们都是人类意识上传的载体，那所以他们算是人类吗？就因为那个脑，因为那个意识，还是说呢，因为他们已经到了一个机器，呃，有思考能力的机器人身上了，所以他们应该算是新的物种呢？就这也是一个蛮有趣的哲学思考的那个概念，个的问题。尤其是在最近呢，就是人工智能的话题变得超级热门，这样的世界观呢，在这个时候就显得特别的有趣。就我们即将面临一个 AI 人工智能会跟我们平起平坐的时代。好，可能有些人不能接受平起平坐这个说法，但是至少会相当大迎来相当大的崛起。那在这个时候呢，这样子去探讨人工智能跟人类之间的互动的这样的议题呢，会变得更加的有趣。好那游戏时间。不长，那其实画面也不算特别的精致，因为毕竟它虽然说它猫做的还不错，可是你还是看得出来一些比较不自然的状态。那角色操作呢还算流畅，但是有时候也是会跟周遭环境出现那种交错的破图。不过你整体的那个游玩的气氛是非常的舒服，你看你可以玩猫。然后你可以看猫去玩机器人那个样子，然后操控它乱这样子，然后你也会有那种被追的那种紧紧张刺激的时刻。而且它对于灾后的世界，然后人类未来的存续这些很算是呃哲学性的思考。虽然说它不是非常的深入。可是也有一些蛮不错、蛮有趣的观点，然后去一些算入门的那些想法，所以我觉得它算是一款相当不错的小品。那有机会是可以找来玩一下这样子。好啦，今天这个游戏我就介绍到这边，好，谢谢大家。